0: 欢迎收听《说话算话》，欢迎收听第七集的 podcast《说话算话》。嗯，现在是凌晨十二点半。以前我通常在录 podcast 的时候都是白天，就是呃工作时间之后。但是因为我今天想要讲一些。嗯，蛮心理的话，所以觉得，哎，好像晚上讲蛮适合的，所以就突如其来的念头就觉得，好吧，那就来营造一个深夜广播节目的情景。今天要先跟大家说，就是上一集九月底的时候有提到说，那个出版机制的活动会上线这件事情。那当时本来是预告十月初啊，我还记得我好像讲十月五号吧，说会上线。但是后来其实演了，应该是演了两个礼拜多，就是在前两天，礼拜二的时候，终于在泽泽正式上线了。那就很抱歉，如果那个时候就是有真的把我的那个日期记下来的朋友，然后你们当时应该会有点疑惑，想说，嗯，不是有上线吗？为什么就是都没有看到，或是没有找到？这其实也是我。今天本来要就是我今天的标题就讲说，其实要成就一件事情，并不是这么容易的过程。当然，我觉得这也可能也不只是我，就是可能就是一般平常我们在想象很多事情的时候，都会觉得哎、欸，好像怎么样怎么样怎么样就可以了，在心里面想说哦，这就是我所设想的顺序，但是其实。其实并不是这样，就是可能很多事情是牵扯到很多的环节，或者牵扯到很多的人、事物、时间跟地点。那这些东西其实都有它的不可抗因素，跟他们都有各自的流程，跟他们觉得怎么样做会更好的一个方式。所以，并不是如我们所想，就是哦，好像这个东西一天就完成，然后这个东西好像。一个小时就可以完成。我原本是想说，哦，这样子就可以在，比如说十月初正式上线。但其实后来就是跟泽泽有开会啊，或者是讨论一些东西，才发现，哎、欸，其实就是如果我们可以把时间往后延的话，就是可以把事情做得更更圆满，或者说更完整的话，那为什么要这么的赶这样子？所以后来才就是又做了问卷啊，然后又做了一些商品的。打样等等的，所以才会拖到就是前两天，十月二十号，对，晚上八点才正式的上线。那中间当然也是因为碰到中秋连假跟国庆的连假，然后碰到连假的时候，就是工厂啊，或者是很多事情都没办法如期的推动。所以以前就是会觉得、哦、放假很好，以前还在上班的时候，觉得放假真是不可多得的，就是幸运。但是当自己成为自由工作者或是想要做很多事情的时候，才会发现为什么要放假，<笑>因为那时候就是根本联络不到人，或者是说事情没有办法接续的自己的程序去做。反正 anyway， 就是总之就是这个机制活动总算是正式的上线了。那目前上线的时间已经两天了，期程会是呃十月二十号到十一月的三十号。目前已经在泽泽的网站上面可以看得到，标题就叫做散文集《三个太阳》跟2021年的年历《Marvelous Taiwan》的全创作双出版的募资计划。我这边大概讲一下内容，就是总共会有三个不同的赞助方案。最主要的第一个，第一个就是我取名叫做“看书看画好日子”，就是它是一个。就是散文集跟年历的套组。其实我这次不只是生双胞胎出来，我其实是生三胞胎。就是上次我有讲，就是还有一个原画展，就是我之前都没有办过原画展，所以这是我非常非常想要做的其中一件事情之一。所以这个套组就是看书看画好日子的套组，会在家赠就是2021年的呃原画展的门票一张。那个地点就是在松烟的。不只是图书馆，展期是在2021年的1月8号到2月7号。那因为这个图书馆它是需要入场门票的，它有分一般门票跟呃学生票。那呃，如果你没有买这个套组的话，变成说你年就是自己去看，如果你想要看展的话，就变成说就是还要另外再购票入场。那我记得没错的话，一般票是80块。那如果你有学生证、学生身份的话，应该是60块，就是也不贵。就是除了你可以看我的展览之外，它其实里面也是一个图书馆跟阅读的空间，里面就是有非常多的设计书籍或者是设计类的杂志可以看，这样可以好好。而且这个布置图书馆是今年七月经过，呃，因为它换了一个地方，所以它是经过呃一个空间设计师，还有一个呃园艺设计师。的改造，因为它是移到那个松山烟厂的澡堂区，所以它改造成一个类似泡书澡的空间，蛮特别蛮有复古风味的。所以这一次我也是特别想要在那边办展览的原因，就是因为以前的展览可能都是直接把画或是你的作品，就是可能是摆在桌上或者摆在墙上挂在墙上，但是因为在这个场域它是是有一个。不只是有历史的氛围，然后他在书籍的陈列上面跟书籍的选择上面都是比较有设计感的，或是比较有，就是它不是完全是一个呃我们所想象的图书馆的那一种感觉，所以我就会希望就是配合这个书，就是我这次散文集的出版，这个出版跟阅读的意义之外，我也希望他这个我这个展览活动可以。去顺便呼应所谓不只是图书馆的不只是的概念，就是除了文字之外，我们也可以在空间里面感受到图像或者是环境上面的交错的感觉。另外，就是除了一月八号到二月七号的展期之外，我也会在一月九号的时候有一个呃。散文集的新书的分享活动，其实就是讲座啦，就是想要跟大家多聊聊里面的内容。然后除此之外呢，也会配合这个展览做一个呃原画导览的活动。除了就是有的人可能会觉得、嗯、哦，我等到之后想要去看的时候再去看，那我在赞助的时候不一定要被这个门票给局限住，所以他可能会想说哦，那我。我嗯，先买书就好。那所以你可以选第二个方案，就是看书读日子的方案，就是可以直接赞助书，然后这个是450元的方案。那有的人会觉得，就是就有的人真的就是比较不喜欢看书或是阅读，就是这也没关系。所以你可能会觉得我比较想要商品性高一点的东西，所以你也可以说哦，那我想要买就是。2021年的年历，就是这也是450元，那也 OK。这是看画数日子的方案，所以总共会有1、2、3个方案可以让大家自由去选择你自己想要赞助的方案。当然前提就是你喜欢我创作的这些东西。这样，嗯，我觉得我这集先讲一下书好了，因为年历的部分，我先讲年历就是。呃，主题是讲台湾文化，对，因为这个年历的作品其实是呃去年一个标案没有成功，没有成功标到，就没办法继续做下去的创作。那所以我决定今年再继续往下做，尤其是再加上今年是一个情势非常诡谲的一年，所以我们会没有办法啊。就以前大家都就是很多新闻都会写说，呃，每到那个，尤其今年感觉廉价又特别多，但是今年偏偏就是我们都没有办法出去，否则就新闻上他们就会播说，就是桃呃桃园机场又再度就是人满为患，然后大家都是出境，就是急着出境啊，就是可能到呃廉价可能会到欧美去啊，或者是比较就算是怎么周末也很多人可能会飞快闪，就是。日本啊，韩国等等，但今年因为都不行，再加上疫情的关系，就是全世界都很可怕。但是台湾就是好，非常非常多。就像唐老师讲的一样，就是台湾很像一座诺亚方舟一样，就是我们依然还是可以在这座方舟里面很自在、很心安的生活着。所以我觉得今年在做这个台湾文化的主题的这个年历。对我来说，或是对台湾这块土地来说，都是更有意义的。详细的年历内容，就是大家可以有兴趣的话，就是可以到泽泽的网站上面看。那我这边就不多说。我今天比较想要讲的是散文集的部分。那散文集的书名叫做《三个太阳》。其实我想散文集的名字想了蛮久了，因为。就是我原本想的是一些更复杂的名字，因为其实这个散文集的前身，其实是我呃英国皇家医学院的毕业展的其中一个作品，就是写了一本英文的小书，就是在讲呃，就那么那本书除了做设计之外，就是那本书的内容也是我自己写的。那里面写的内容主要就是在讲所谓的飞行这件事情背后的。心理状态，又再加上我身为一个，呃，从异国去念书的人的身份、角色跟背景，然后去体验飞行啊，然后在异国看到的东西，然后想到台湾的土地，所以那时候就因为这样的心理状态写了那一本书。写了那一本书之后，我觉得好像是可以继续在。呃，发展下去，所以我就记得，就是毕业典礼的前几天，老师有问我说：“诶、欸，你回台湾之后，你最想要做的事情是哪一件事情？”那我就跟他说：“我其实想要把这本书再继续的往下写下去，就是我想要写的更深更广一点，就是除了我刚刚讲的飞行那一块的东西之外，我还想要写一些，就是我去。”其他国家旅行的感觉、感想，跟当时的一些图像的创作，还有我在学校学插画这件事情，就是历经的战撼教育也好，或者说我从中学到一些呃西方在面对所谓的设计教育跟美学的养成这件事情，就是这些事情我也很想要，就是分享给。大家，所以就是可能会希望利用文字的，因为当时也还没有，其实当时还没有完全没有想到说。现在会录 podcast 这个东西，那当时能够想的就是，哦，那就是出版文字书的方式去跟大家分享这些事情，然后又再加上就是，呃，毕业前毕业前夕就是会拿到那个英国 W i 世界插画奖的的新锐手奖，所以那时候也在想说，哎，好像也可以把这个心路历程就是跟大家分享，因为我第一集的时候就有说过，就是我不是念美术科班上来的，那中间也历经了念。念过什么资管啊，然后想要去念什么电机啊、医科这种东西，但最后还是投入，就是往回投入那个画画的怀抱这件事情。所以耕耘了大概就算没有十年，肯定有八年，就是最后在 r Z 毕业，然后还有拿到奖项，就是这件事情，我也想要跟大家讲。所以那时候的初衷就是想要把这些东西都写进书里面，但是呢。就是原本是想要，就是原本所设想的，可能是那种我不要说那种心灵鸡汤的书啦，就是那种心理励志的书。就是我小时候，可能国高中的时候有一阵子也是会看这种书，但是等到比较大了之后，你开始有体验过一些社会的人情冷暖，或者是说一些不如意的事情之后，有时候你在看到这些。什么追逐梦想啊，然后，呃，很很怎么讲，很心灵鸡汤式的这些文字，其实自己心里是会有一点点反感的。但是那个反感不是说真的很讨厌，而是说心里会觉得说真的没有这么简单，或是没有你写的这么的纯粹，跟的是或是这么的容易。但是我要先说这边我没有我没有说谁哦，就是我没有说那一本书还是什么，但是就是我纯粹就是有这种。感想就是觉得说，就这些东西都是每个人自己走过才会知道。就是我会希望是能够跟大家讲一些比较真实的面貌，而不是说哦，就是人一定要追求梦想啊，所以这一生才会很值得啊，或者说只要你很努力、很努力就一定会成功，就是呃，到最后一定就是你的。就是我不会，我不会觉得，就是讲这些话可以去鼓励到每个人。Maybe 有些人可以被鼓励到，会觉得哦，这样真是太热血了。但是我说真的，就是就像我好了，就是我也是历经了非常多的困难，後最后才走成就是现在这样子。那。我觉得是必须要把一些可能会发生的事情，或是一些呃不愉快的事情，应该不要说不愉快的事情啊，应该是说社会或人生的真实面貌去跟大家分享。我觉得这个才是相对来说是比较有共鸣的。所以回到我刚刚讲，的就是我原本是设想可能我会写一些那种东西，就是呃怎么样怎么样，就是最后一定会是你的是吗？但后来因为我回台湾之后呢，就开始了。一段呃适应期，所以我就写不出那种文字了。所以其实，在写这本书的时候，我中间其实是中断了好一阵子，就真的都没有去碰它，因为我写不出来当时所提的企划书的内容。因为呃，要写这本散文集的时候，我其实是有去申请那个文化部的青年创作计划，就是原本提的企划书是说，哦，我要把这样子的一个心路历程写出来，然后。呃，出版这样子，原本写的就是写的会希望分享比较正面、正向的东西，但后来嗯，就是方向有稍稍的调整了一下，就变成是比较在写一些很真实的生活面貌，或是很真实的学习历程，就不会琢磨在那个什么努力啊、梦想啊、什么什么之类的内容这样。Anyway， 反正就是后来就是还是写成了24篇。为什么我会取名叫做《三个太阳》？就是取书名的时候去想很久。三个太阳其实是主要是24篇的其中一个篇章，就是跟去希腊旅游的篇章。去希腊旅游其实是我送给自己的毕业礼物，因为那时候在做毕业制作的时候。其实压力非常大，没有睡好。那个时候我记得我的好像有三四个月吧，就是有一种过敏的症状，就是我全身都很痒，就不只是呃以前就是手有顾及的地方，就是一直痒到一直抓抓，然后到最后后来其实就是可能压力太大还是什么，然后免疫系统也不好，就变成说好像全身都在痒这样子。所以那时候压力很大的时候，就决定要<咳>决定要给自己找一个。目标跟找一个乐子，所以我那时候很早的时候，其实就把去希腊的机票跟旅程都买好了。因为你知道，就是在欧洲订这些行程的时候，你越早就是不呃不一定每一次都这样，但是基本上只要你提早规划，其实你能够买到的机票钱跟订的饭店都可以比较便宜一点点。所以那时候很早就把希腊的。呃，旅程定下来，然后就定定，就是说，哦，这是我送给自己的毕业礼物，这样。所以，我那时候去希腊，就非常的觉得很对得起自己，然后也很期待这个旅程，因为希腊本来就是我非常非常向往的一个国家，这样。然后那时候在希腊旅游的时候，我其实遇到了呃三个太阳，那这三个太阳有一个是真的太阳，那有另外两个是想象的太阳。<笑>第一个太阳就是因为我是先去希腊的克里特岛，那克里特岛就是我记得我第一天下他的那个饭店，就第一天去，我原本以为克里特岛就是个阳光普照的,的天气，因为那时候我去的时候是七月底的时候，但没想到那天在克里特岛天气其实并不是非常的好，而且是阴天这样，只是那一天的傍晚才稍稍有太阳出来。那在还没出来前的时候呢，我觉得是因为饭店，其他饭店基本上都有游泳池，然后在游泳池的就飘着一个金黄色的球，海滩球，但我那个球不好是谁的，就是只要飘到每个地方，那个球，那个那个球就会被人家拨走，这样，所以那个球就是一个好像一个孤儿一样，就是这边飘到东，飘到西这样，然后。因为它是金黄色的，然后它远远看，我在那个房那房间的阳台往下看的时候，它就很像一颗太阳，然后在天空这样飘来飘去，飘来飘去。那后来终于在那个傍晚太阳比较放晴的时候，我才有下去，然后就有下去那游泳池游泳，然后就很想要把把那个海滩球给抢走，这样，因为那个球真的很可爱，但是因为也不敢啊，因为那个真的也不知道是谁的，就是我也不敢贸然拿走，虽然心里很想要。拿走回去带当做纪念，这样，所以这就是我遇到在克里特岛遇到的第一个太阳。那第二个太阳就是后来，因为希腊我是玩跳岛的行程，所以就从克里特岛跳到那个圣托里尼岛。到圣圣托里尼岛，大家就是那个大家很熟悉的，就是有蓝呃白色白色房子，就是那种你风景名胜片有沒有看到那种白色房子跟爱情海。相会而已。那个蓝白国度的那个风景，那个就是克里特岛，不是那个就是圣托里尼岛。然后我在圣托里尼岛就是有去看夕阳，因为那个夕阳，那个降在爱情海上面的夕阳，其实就是也是就是旅游的热门景点跟活动。所以我在呃圣托里尼岛的一个地方叫费拉，就在那边等着。好像我记得我那天好像几点？应该是四五点就开始那边等了吧，但是因为那时候是夏天，所以太阳其实都会比较晚下山。我记得我好像从四五点就在那边 stand by， 然后就一直在附近乱晃，一直在乱晃，但是没想到天都还没有暗下来。我记得好像到六七快七点还是七点之后，就开始那个太阳就像火球一样，慢慢慢慢慢慢的往下降到爱情海。然后我就是目睹了那整个过程，一直到八点，其实它已经降下去了，可是天空其实都还是橘，也不是橘色，紫蓝色，紫蓝色，那、啊、就是还是有那个夕阳的余晖在天空上面，就是飘荡，就是非常非常美。现在想到还是觉得天安、啊、真的是一个就是天堂的地方，所以那是我看到的第二个太阳。然后第三个太阳其实就是在，因为我在圣卢尼岛，我不是住费拉，我是住。圣露尼岛的上面有一个地方叫伊亚，其实伊、ER、亚的夕阳也是很美的，只是因为比较常会去费拉看夕阳，因为那边比较多可以逛的，就是你可以一边逛，然后一边看那个夕阳。那我住的地方其实就是在伊亚，它没有在费拉那么热闹。然后那天早，因为我住伊亚，然后那天早上的早餐，它其实是民宿啦，民宿，然后它的它给你的那个早餐，或是宵夜，或是午餐，呃，或是晚餐都是非常非常的。丰盛，他的早餐有其中一个东西就是杏桃。我不知道你们有没有看过那个《Call Me By Your Name》，就是里面剧中其实有出现非常多次那个杏桃这个水果。那这个水果，我想应该是南欧那边背诵南欧人喜爱跟常常会有的水果。那那个杏桃它就是红黄相间，那天是放蓝色的桌子上。然后我就想说，哎，这个。也好像太阳哦、喔，就是因为桌子也是蓝色的嘛，然后那个杏桃就是红黄相间，就是中间是带着橘色的那个渐层，想说天啊，这也是一个太阳，为什么会选择这个篇章名当做书名呢？因为我就想到，其实我在写这二十四篇文字的时候，这因为这二十四篇文字就是从二零一六年。到二零一八年，我在英国念书、生活跟旅游的日子。那这三个太阳其实也可以分别去描述我这二十四篇的三个时期，所以其实就是三个时期，然后共分八篇。那第一第一个篇章就是很像克里特岛的那个金黄色的太阳，就是刚去英国，然后刚要学习，然后非常的兴奋。然非常的期待你的生活会是长什么样子，然后学校老师会带给你像什么样子的一个洗礼，所以那个时候就很像是一个金光闪闪的太阳。那第二个阶段就是到中期了，然后你开始会遇到一些生活上面的大小事情，可能不是这么的如意，或者是说你在学校的创作的时候开始遇到一些撞墙期，或者是说在旅行的时候，哎，也许你去的地方变多了。因为不是每一趟旅行都会这么的完美嘛，所以你可能也会比较多的几率开始会遇到，哎，不是这么舒服的旅行。但是经过了这样子的一个阶段，哦，就很像就是那个夕阳要降落，就是哎，它好像没有这么的绚烂了。然后它就慢慢的往下沉下去，可沉下去呢，也不代表说它就从此一蹶不振，或是它就从此就再也升不起来了。所以就会有有第三个阶段，就是我在伊、ER、亚的民宿吃到早餐，然后看到那颗杏桃阳，哎，好像那颗太阳又因为你碰到了一些不如意的事情或是挫折的时候，哎，你怎么想办法？用自己的心态去调整做事前的方式，或是看待生活的方式，所以你好像心底的那个太阳又升起来了。那这个太阳可能不是完全的金金色，或是完全的红色，那它可能就是一个红黄相间，然后可能带有一些就是这个红黄相间所渲染出的一个中间的颜色，所以那好像就是一个你重新调整、重新出发过的一个。状态，所以我就觉得，哎、欸，这三个太阳其实也是吻合所谓我这本书散文集里面所想要去讲的一个，你说历程也好，或是一些我呃体悟出来的一个，不要说道理啦，就是我体悟出来的一个感想的一个观念，这样。所以呢，我就觉得，欸、这个名字就是非常的适合当做。一个散文集的书名，因为我在想书名的时候，其实也会同时在想说，这个书名是不是很好去发想所谓的书风的视觉？因为就是这一次的作品，就是文字啊、插画啊，或者是设计，其实都是我哦，还有企划，就是都是我一个人在写、在想跟在做。所以在想书名的时候，我就同时在想说，哎，这三个太阳。好像在设计上面，在画面上面也有非常多的想象空间可以做。想到时候想说，哎、欸，就是他的，很像那个神奇宝贝拿宝贝球一样。就他说，就是你的，对对。所以后来就也把呃书封完成了。那这这本散文集里面，除了文字之外，每一篇文章其实都有配相对应的插画的创作，也希望大家可以期待一下。<笑>最后，我想要讲一些比较呃心里化的东西。我做募资这件事情的心得，就是现在已经上线两天了，我不知道这样的成绩算好还是不好，但是跟我原本的设想呢，有一点点的出入。嗯，现在是达成率是百分之六十八，嗯，感觉好像也。还 OK 啦，就是因为上线两天嘛，然后就有68八，嗯，就是要先谢谢那些有在泽泽上面已经赞助尼克的人，就很谢谢你们，我很我很我很感动。嗯、那我这边想要讲的募资心得就是，嗯，原本我以为我在做这件事情的时候是我。自认就觉得好像，哎、欸，这好像就是自然而然发生的事情。因为其实我在做年历跟散文集的时候，我有想过散文集要找出版社出，但是因为当时其实也还没有完全准备好文字的作品，那。你要去跟出版社提案的时候，其实也都还是需要准备好一个比较完整的东西。那我当时其实也没有。那虽然说是有问过一些出版社的意愿，但是因为你知道，现在出书也不是这么的简单。因为老实话，书其实也很不好卖，除非你真的是名家、大家，或者是你非常的有话题性，否则出版社在选择出书这件事情的时候，他们也有他们的呃考量。因为毕竟就是大家都。还是要要要过生活，要赚钱什么的，所以其实我也非常的能够明了，说，哎、欸，我如果真的要找出版社出这些东西的话，并不是这么的容易。纵使说好，我可能有一些呃小小的经历还是什么，但是对他们来说，可能这个也不足以到觉得说，哦，好，我就是。就是全心全意的支持你，让你出。所以我一开始本来就想说，哦，那我就独立出版也没有关系这样。那所以在做集资的时候，就会觉得，嗯，这好像就是会自然而然发生的事情，所以好像也不太需要去害怕，或是说去担心所谓的成绩还是什么的。但是等到时间越来越接近，或是已经开始要跟呃泽泽这边提案跟开会的时候。那个压力好像突然就会跑出来。就我记得有个朋友问我说：“诶，就是因为其实我在做这件事情的时候，应该是只有家人才知道我要写书跟我要做年历这件事情，否则其他人我其实都完全没有提这件事情。只是大家可能就知道我最近比较忙还是什么，可是他们不知道我在做什么。但是等到我一开始说我要……呃，上集资做这件事情的时候，有一个朋友就问我说：“哎、欸，你怎么会突然想要做集资这件事情？”然后我才突然心里有坚觉，想说：“哎、欸，对啊，我怎么好像我怎么敢做这件事情？因为其实虽然说我在做插画工作或者在做设计工作的时候，我就是还是有我的呃客户跟人脉，但是。”你说我真的有一直在经营所谓的跟大众，或者说跟嗯所有的呃社群媒体？你说我真的有在好好的经营吗？就其实也没有，我就是只是定时的，就是分享作品还是什么的，我并没有真的非常的热衷于在就是经营自己的呃网络形象吗？还是说网络的一个一个？平台好像真的也没有，就顶多就是分享作品。然后我就想说，欸、对啊，那我怎么敢来做集资这件事情？那反正既然做了，就就还是就投伸出去了，就还是要继续做下去。那我刚刚就讲说，真的要做的时候才发现，哦，其实压力蛮大，就也蛮紧张，因为就是会有很多的比较值跟比较的对象。所以这边就讲到所谓那个比较的心理，会让我有一点点痛苦。但是，真是因为这就是人之常情啊，就是我不太相信没有我我我不太相信有人会完全没有比较的一个心心理，除非你今天真的是非常的乐天，否则我觉得在每个人的心里一定会有。可能或大或小了，就是会有一块，就会觉得说，嗯，为什么他可以拥有这个，或是为什么他可以做到这样？那为什么我不行？或是哎、欸，为什么他有那个东西我没有？我就是一个，常常啦，常常会是一个比较没有没有自信的人，就是常常会因为这样子的比较心理而带给自己一个比较自卑的一个状态。那那个状态就会引发一些我比较负面的想法，就是我觉得这是我一个我很想要去摆脱，或是我很想要去改进的呃缺点。有时候就是会跟自己喊话，就觉得说呃徐贤，謝謝你你要相信你自己，或者是说你要加油，就是还是有很多人就是陪着你啊，或者喜欢你的东西什么的。但是因为就是上了木子之后，你就会看到，哎、欸，很多计划就是天哪，他竟然一天就达标了，或者说天哪，他竟然超过他的那个达标数，比如说一本是一一一百趴嘛，他可能就是已经超标超超多，可能是变成一千趴，然后大家都询问说，就是拜托拜托再加嘛，或者说就是怎么怎么会限量啊，怎么都抢不到啊，或者什么。然后我就会把这样子的心态投射在自己身上，就会觉得，诶，那我没有达成，是不是因为，呃，我的东西不好，或者是说大家不喜欢，或者是说没有引起大家的共鸣等等，就会很多种的这样子的一个心理状态去 question 我自己。然后一开始的时候就会有点难过，但是就我知道这样想就是很很不好。但是就一开始的时候就蛮难去，就好像会用这种的方式去绑架我自己，就会觉得好像那个世俗的标准就会觉得哦，这个募资的计划成功，就是因为它呃非常的就是得到大家非常多的赞助，然后很多钱可能是上百万或是接近千万什么的，我就觉得哦，这个是不是才叫做所谓的募资成功？就很像是呃，比如说我现在的有一个作品。就除了散文集之外，也有另外一个是年历嘛，对不对？我相信就是大家应该也都知道，就是最近这一两年来就是非常火红的，就是那个每天十一张的那个日历，就是可能三百六十五天，然后三百六十天都会有不同的主题，可能是呃蔬菜，可能是食物，或者是可能是植物等等的。我相信，但是大家都在木木制平台上有看到，或是一些呃作家的名句啊。但是看到那些东西的时候，我就会觉得啊，他们都好棒，就是都可以做到，大家都抢破头，可能都还抢不到啊，或者是非常多的回响什么的。但是因为我出来的时间可能又比较晚了，然后再加上可能 maybe 他们是有。个团队在经营这件事情，所以在行销上面或是在企划上面都有非常完整的在做分工或是考量等等，但是我就会把我的东西，可能就会觉得说啊，就是我做不到像他们这样，是不是就是没有做好？当然，我觉得一定是有可以改进的空间，譬如说，呃，下次时间就要提早。或者是说，哦，下次就是可以，呃，多写写问卷啊，然后收集大家的意见，这样就可以知道说，哎，其实 maybe 大家更想要的，就真的是那一种365天的，而不是像我现在做的是，呃，十二章的。回到另外一个点来讲，我也会就是就是会自己跟自己对话，就是像自言自语，就会当另外一方在讲说，哦，你是不是哪里没有做好之后，我也会在另外一方的那个小天使。也会回，也会回回嘴，就是说， 3 6六天的日历，虽然说它可能可以，就是得到大家更多的回想，但是这个真的是 Nick 想要做的吗？对，然后我就会用这样的方式去想这件事情，因为我想要做的就是跟时下的日历不一样的东西，所以本来3 6六天的这个东西，也不是我一个人可以。单打独斗去完成的作品，那一方面，这个也不是我想要去做的主题，或者我想要做的形式。那我如果拿这样子的一个东西去跟我想要做的东西比的话，那是不是就有失公允？或者是说我根本就不需要这样子去比较？所以，嗯，就会回到所谓的创作的初衷跟意义这件事情，就像。我现在在做出版集资的这件事情，我的初衷到底是什么？我的初衷是要集资，用这个集资然后赚很多钱吗？就是我可能我是需要这两个作品去，比如说集到什么一百万啊、两百万、三百万什么吗？这不是我的初衷，因为我原本想要做的初衷呢，就是我想要这两个东西出版。因为这两个东西，这两件作品对我来说，是我呃留学回来去年或者是今年，对我来说意义很重要的东西。我必须要完成这两样东西，不仅是对我自己的所学有交代之外，也对我未来想要做的创作路也有所交代。或者是说这样子的一个东西，一方面我也是想要对一直以来。支持我或者是喜欢我作品的人的一个交代，就是我想给他们一些新的东西，就像就像我录 p o c a s t 一样，就是我想要给你们一些新的东西，或者是说我想要吸引更多的乐听众感受我想要讲的故事，跟那个才是我的初衷。我的初衷并不是哦，我要用这个东西，我要利用这个商业价值，因为其他其实说真的，我自己做出来这些东西，其实商业价值<笑>。也没有很高，对，所以这个就不是我的做这件事情的初衷跟意义，所以我就没有必要去跟这个泽泽骑士平台上面的其他，比如说什么呃破千万啊、破五百万啊，或是破一万人呃赞助这样子的一个东西去比。就是这个，也是我这一两天来跟自己对话所归结出来的东西。虽然说，我还是会一直有一点焦虑，会觉得说，呃，怎么怎么就是好像，哎，怎么好像大家都没有看到我的东西，或者是说，哎，怎么好像速度比我想象的还要慢？但是，我就尽可能的用这样子的一个方式去。去跟自己讲，就是希望自己不要被这些世俗的标准给绑架了。就是你应该要回到一个最初的标准，跟自己说，其实这些创作你做出来，你自己开心，然后你对得起自己，可以跟自己交代。这件事情才是最重要的。那其他东西就是有它的因缘在，就是有它的天时地利人和。那 maybe 你这一次好，可能没有如你所预想的成绩这么的好，那可能也是因为就是你还有改进的空间，就是可能哎下次想的要更全面一点，或者下次时间嗯请提早，问问别人的意见等等的，就是这些东西就是可以再去改进改善的，但是。永远都不要去怀疑自己的初衷，跟你想要做的事情。对我就觉得这个集资的活动，呃，我不要说那一些实质的效益，就是钱啊，或者是什么名声啊，或是案子，是这这些我觉得都可以放到后面去谈。但是，也许这个集资活动背后，对我来说的意义，除了创作、出版、分享东西之外，我觉得让我了解到的就是第一个，就像我标题讲的，就是成就一件事情不是自己光想的这么简单，就是需要大家的专业跟每一个环节的照顾到，才可以去成就一件事情。就算这件事情是微小的一件事情，也都是需要这样子的相辅相成。然后第二个可能就是我刚刚讲的，就是大家都有支持你的方式跟喜欢你的方式，然后。只要你有感受到，或者是说你有接受到那样子的心意就够了。就说真的有人很喜欢我的作品好了，但是因为他可能他就是很少在看散文好了，或者说他早就已经买了那个什么365天的，可能他就是不想要再多花钱，或者说他不想要阅读好了。但是他没有做这件事情，也不代表说他不喜欢你，或者说他不喜欢你的作品。所以这也是让我学习到说，哎、欸，要怎么样去更多元的看世界，或是看每件事情这样、欸。因为就是我希望，就最后我还是就是希望跟自己说，就是希望我自己可以认清说，嗯，我这做这件事情的初衷是什么。我觉得这样子 ，maybe 就是我做。这件机制给我带来最大的一个体悟吧。对，<笑>我觉得我讲太久了，好像就是虽然说我现在是对着一个那个录音录音器材在讲话，但是好像讲一讲就是心情又更释放了一点。要不然，其实我前两天真的是压力大到就是我头很痛，然后也觉得呃。不太知道要怎么样去，一直在想说用什么样的心态去面对，呃，极致的结果还是什么？就是当然还是希望他可以很成功，或者是说跟我预期想的一样成功。但是我后来就觉得不行，我不行，再用这种这种期待或者怎么样绑架我自己，我应该是要更更自在、更平常心的去做这件事情，因为这件事情其实需要长时间的累积。不管是创作也好，或者是说带给别人的感动也好，我觉得这都是需要一路上慢慢慢慢去做，就不是一触可及的，就是不是说我马上做这件事情就可以达到我所预想的那个情境。我现在觉得这真的是一件不太可能的事情，所以呢，嗯，就是这样，这就是我今天比较想要跟大家讲的心里话。虽然说有一点长，但是，嗯、呃。我觉得很重要，那我会想一下第八集要跟大家讲什么，那就先跟大家说晚安了，然后谢谢那些已经赞助我的出版计划的赞助人们，谢谢你们，所以就这样，晚安，拜拜。